0: Avant de commencer, si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, pensez à le noter et laisser un avis, ça me fera très plaisir de vous lire et ça aidera le podcast à être découvert par d'autres auditeurs. Vous pouvez également suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence. Aujourd'hui, on va parler du bonheur et qui de mieux que Julien Perron pour nous en parler. Il a parcouru le monde en posant une seule et même question à tous ceux qu'il a eu la chance de rencontrer. C'est quoi le bonheur pour vous il a développé plusieurs choses autour de cette thématique, dont une en particulier qui nous intéresse aujourd'hui pour parler du bonheur en famille. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Eh bien oui, je peux. Alors j'ai l'habitude de dire que enfin, ces dernières années, ce qui me parle le plus profondément, c'est d'être un jardinier. Alors pas un jardinier comme on l'entend au sens strict du terme, c'est-à-dire aller jardiner et faire de la permaculture, quoique je fais de la permaculture aussi à travers mes activités. Mais l'idée, c'est que j'ai je je, vraiment le sentiment de semer des graines et d'inspirer les gens en fait, autour de moi à tous les niveaux. Euh, et puis après, bah, d'entretenir les fleurs comme ça qui poussent. Et s'il faut mettre euh, bah, des étiquettes un peu plus pragmatiques, euh, parce qu'on a quand même plein d'activités, je dirais pour synthétiser, je me considère comme un réalisateur, euh, producteur et chef d'entreprise intuitif.
0: C'est génial, une super présentation. Alors aujourd'hui, on va parler du bonheur en famille, mais avant d'aborder justement ce, cette thématique-là, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi
1: Ah, le bonheur pour moi Bon, ben évidemment, c'est une question qu'on m'a posée, je pense, au moins 850 fois. <rire> euh, J'ai réalisé un film qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» justement, qui m'a amené à, à partir dans 25 pays, à interviewer 1500 personnes, justement, autour de cette question. « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et donc, euh, à la fin du film, d'ailleurs, pour ceux qui ont envie de le voir, maintenant, il est en accès gratuit sur YouTube. Donc, on tape « C'est quoi le bonheur pour vous ?» puis on y a accès. Et à la fin du film, sans le spoiler, en fait, pendant le générique, je donne ma définition euh, du bonheur. Mais en réalité, elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué. Et figure-toi qu'elle n'a pas évolué depuis euh, oh, bien 20 ans, facilement. Pourquoi Parce qu'à l'époque, quand j'ai créé mon entreprise, donc là, moi, je vais bientôt avoir 43 ans, début décembre. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'avais 23 ans et j'étais à Paris, au sixième étage, dans une chambre de bonne sans ascenseur, et j'étais en train d'imaginer de créer une entreprise qui donne du sens et qui allait inspirer les gens, d'abord euh, autour de moi, puis après, de manière plus globale, euh, vraiment dans le monde, d'avoir un impact très fort pour euh, apporter ma petite pierre positive. Quoi. Et donc, dans ces réflexions, avant de me lancer, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi tes besoins, Julien De quoi, toi, tu as besoin pour être bien dans ta vie, pour être bien dans ton corps, pour être heureux en fait directement ou indirectement, c'est un peu répondre à la question mais en fait, c'est quoi le bonheur pour toi Et donc moi, mes, mes besoins, ils n'ont pas vraiment évolué parce que j'ai des besoins, il me semble très primaires, très humains. Euh, moi, il me faut bah, manger. Je suis quelqu'un d'épicurien, donc euh, j'adore manger. <rire> donc manger, avoir un toit sous la tête, euh, rencontrer des gens. J'aime beaucoup euh, le lien social et rencontrer euh, plein de personnes avec des cultures différentes. Euh, continuer à voyager puisque ça fait partie de mon équilibre personnel. L'amour, évidemment, pour moi, c'est quelque chose aussi de très important, mais l'amour vraiment inconditionnel, hein, l'amour au sens très large du terme, rigoler, euh, l'amitié, ça, moi, j'ai besoin de ça, en fait, dans ma vie pour être, pour être heureux et donc, du coup, pour tendre vers du bonheur. Je ne suis pas quelqu'un qui est matérialiste, donc euh, ce n'est pas avec une Ferrari ou avec une maison de 400 carrés où je serais heureux. Donc, euh, moi, je suis heureux, voilà, en réunissant... Euh, tous, tous ces ingrédients, et c'est ce que je fais dans mon quotidien, donc euh, je suis un homme heureux.
0: <rire> <rire> Super, bah c'est génial parce que je voulais justement te demander, euh, est-ce que euh, la notion de bonheur, elle évolue avec le temps Et du coup, tu as répondu à cette question en disant que pour toi, euh, bah, c'était toujours la même, mais est-ce que tu penses que pour d'autres personnes, justement, elle peut évoluer
1: Ah oui, très clairement. D'ailleurs, il y en a beaucoup euh, parmi les interviews que j'ai réalisées qui m'ont dit... Euh, euh, ce que je vous dis là aujourd'hui euh, quand vous m'interviewez, c'est ce que je pense profondément, mais il y a de fortes chances qu'elle puisse évoluer. Donc il y en a quand même un certain nombre qui me l'ont dit. Ce qui serait intéressant, ce serait que je les re-rencontre, ces 1500 personnes, pour <rire> voir justement si, euh, si leur définition a évolué. Euh, mais je me rappelle de trois personnes, je crois trois ou quatre personnes, euh, avec le hasard des choses, pendant cette période un peu euh, curieuse qu'on vit là depuis deux ans, j'ai fait beaucoup de lives, comme beaucoup d'ailleurs euh, sur Internet. Et donc, je crois que j'en ai donné une centaine en moins d'un an. Et donc, j'ai été, à un moment donné, ben, j'ai repris contact avec des personnes que j'avais déjà interviewées pour le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui sont des gens assez connus, tu sais, qui ont écrit des livres ou qui donnent beaucoup de conférences. Et à la fin de, du live, je leur disais, « Tiens, j'ai une petite question pour toi. » En fait, c'est quoi le bonheur pour toi Est-ce que ça a évolué depuis la, la dernière fois quand on s'est revu Eh bien, figure-toi que pour, je crois que c'était 3-4 personnes, Trois, quatre personnes, je trouve que les mots ont été différents, mais l'intention et la direction restent quand même à peu près la même. C'est à peu près la même couleur. Mmh. J'ai pas de mémoire qui est un qui m'ait dit vraiment un truc qui, qui était totalement différent de ce qu'il m'avait dit il y a 5-6 ans d'arrière. Mais bon, ce qui serait intéressant, c'est de faire une belle étude et de retrouver ces 1500 personnes pour voir si ça évolue.
0: Ouais. Ok, ouais, je pense que moi je me disais justement que ça peut évoluer parce que. Bah, tu grandis, euh, évolues, tu évolues, tu fais un peu de développement personnel. Et du coup, il y a peut-être des choses que tu vois euh, avec un autre regard et que finalement, euh, du coup, cette notion pour toi, elle, elle change aussi. Donc après, peut-être que ça dépend aussi euh, à partir de quel âge on te pose cette question. Ça peut aussi euh, jouer. Je pense
1: même bien plus loin. Je pense que ça part complètement de l'éducation. Mmh. Euh, en fait, quand je t'écoute, je fais un parallèle avec mon éducation et ce que j'ai vécu. Et en réalité, moi, j'ai commencé à m'intéresser à moi, à la connaissance de soi, au développement personnel, vers l'âge de 10-12 ans. Donc, ce qui nous manque dans notre société actuelle, et c'est pour ça que pour moi, tout part de l'éducation, c'est la connaissance de soi. Si on nous amène le plus tôt possible à nous connaître réellement tel qu'on est, vraiment tout ce qu'on incarne, hein, et c'est assez global, hein, c'est nos, nos compétences, nos, nos qualités qui sont innées, euh, nos défauts, euh, vers quoi on a envie de tendre, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on n'aime pas, etc. Nos émotions, plein de choses. Si on nous accompagne le plus tôt possible vers la connaissance de soi, à mon avis, il y a de fortes chances que si on posait cette question à des gens qui ont commencé très tôt, forte chances que leur définition n'évolue pas tant que ça avec le temps. Quoi. Parce que ça part, en fait, de la connaissance de soi.
0: C'est génial. Bah, franchement, c'était parfait, ce petit message. <rire> Est-ce que, du coup, tu penses que le bonheur, ça s'apprend
1: Ah oui Très clairement, en tout cas, c'est ce que j'ai découvert à travers le film une nouvelle fois. C'est que oui, pour, enfin définitivement, ça s'apprend. Et donc, je reviens à ce que je te disais. Il, y a, il y a vraiment, il faut mettre beaucoup d'énergie et j'invite tous les gens qui nous écoutent ou qui vont regarder cette vidéo, mettez de l'énergie autour de vous à essayer d'inspirer les gens, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Pourquoi Parce que euh, le bonheur, oui, ça s'apprend. Il y a des techniques, en fait, pour tendre vers le bonheur. Alors, des techniques et même des outils. Et en fait, c'est assez simple. Pour moi, c'est assez simple. Je vais te donner ma vision des choses. Okay. C'est que quand je te parlais d'apporter la connaissance de soi ou le savoir-être, on va l'appeler euh, connaissance de soi aujourd'hui, pour moi, il y a des fondamentaux. Mais des fondamentaux qu'on peut vraiment appliquer nous aussi en tant qu'adultes hein, dans notre vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, euh, je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, tu as, as 80 ans que tu ne peux pas euh, t'occuper de toi à cet âge-là et, et reprendre un petit peu la main sur qui tu es réellement. Quoi. Et donc, du coup, aller sur ce chemin qui est la connaissance de soi. Donc, il n'y a pas d'âge, en réalité. Mais par contre, dans ces fondamentaux, je pense qu'on peut tous les appliquer à un moment donné et évidemment le plus tôt possible pour que ça devienne une routine de vie pour chacun. Et ça, en fait, justement, ça nous permet de tendre vers du bonheur. Et, et donc, du coup, ça s'apprend. Par exemple, on ne nous a pas appris à bien manger. Notre alimentation, elle est fondamentale. Euh, Hippocrate le disait à l'époque que ton alimentation soit ton premier médicament. Là, quand tu regardes aujourd'hui, si on isole rien que ça, l'alimentation, on voit bien en fait qu'on consomme des produits qui sont jolis avec des jolies couleurs, des packagings qui nous attirent en fait. quand on marche comme ça dans des rayons. On rentre dans des boutiques qui sont totalement orientées au niveau de notre déplacement dans la boutique. Donc, tout est stratégique, marketing, communication, mais pas santé. C'est des aliments qu'on mange pour se remplir, en fait. Et moi, je rejoins complètement Hippocrate parce que moi, je le vis du coup, depuis de nombreuses années. J'ai trouvé les aliments qui sont bons pour ma santé parce que d'un individu à un autre, ben, on ne va pas les digérer de la même façon, on va pas, nos enzymes ne vont pas fonctionner de la même façon, enfin, il y a plein de trucs techniques. Et donc, du coup, moi j'ai trouvé vraiment ce qui était bon pour mon équilibre et pour ma machine biologique. Et ça fait toute la différence parce que si déjà tu fais attention à ce que tu manges, tu fais cet exercice-là d'aller chercher les bons produits que tu cuisines chez toi, c'est-à-dire que tu ne, tu ne réchauffes pas dans un micro-ondes des plats que tu as achetés dans un supermarché qui sont remplis de sucre et de sel pour être très synthétique, ben déjà, en fait, ça a un impact colossal sur ton organisme, sur ton cerveau, et donc, in fine, sur ta façon de voir la vie, sur tes réflexions, sur ta créativité, sur ton intuition, etc. Donc, l'alimentation, c'est la base, j'ai envie de dire. Et ça, on peut nous l'enseigner le plus tôt possible. On peut même, et moi, c'est ce que je rêve dans une école que j'ai envie de créer, que j'ai appelée l'école de la vie, c'est amener les enfants à mettre les mains dans la terre pour qu'ils comprennent comment les aliments y poussent, qu'ils aillent chercher les œufs une fois que la poule, elle a pondu les œufs, et qu'ils ne se disent pas bah, « Tiens, les œufs, c'est dans les supermarchés. Donc, il y a vraiment toute une, toute une rééducation à avoir autour de l'alimentation qui est pour moi fondamentale. Après, il y a le sport. Donc, le sport, c'est pareil. Alors, on en fait, oui, à l'école. Mais il faut voir un peu comment c'est fait. Euh, je ne critique pas du tout les enseignants, hein. surtout, surtout pas. Mais je trouve qu'il manque un truc de… Euh, euh, on va révéler, en fait, ce qui nous fait vibrer, vibrer en termes de sport. Et euh, par exemple, moi, ça a été le Kung Fu, à un moment donné, dans mon parcours de vie. Et je n'ai pas de souvenirs à l'école. Et je ne critique pas l'école, hein. Je ne vais pas souvenir à l'école qu'on m'ait dit bah « Tiens, aujourd'hui, on va essayer de faire du karaté puis demain, on va faire du judo puis après, on fera peut-être du kung fu ou des trucs comme ça. » Évidemment, ça paraît logique. Ça dépend de l'enseignant. Peut-être que lui, il n'a pas été formé aux arts martiaux donc il ne va pas t'apprendre un truc qu'il ne connaît pas forcément. Mais je pense qu'on pourrait réfléchir notre façon de transmettre le sport comme ça à l'école pour essayer de générer des déclics. et ça aussi, ça peut changer une vie. En tout cas, moi, je l'ai vu quand j'ai fait du kung-fu. J'en ai fait 14 ans. Ça m'a amené de champion de France en 99 et puis après d'Île-de-France. Et très clairement, ça a été une école de la vie pour moi. Ça m'a formé euh, à, à me structurer, en fait, à canaliser mon énergie, à, à dégager des valeurs, à être dans le respect de l'autre, mais aussi dans le respect de moi-même, à trouver une forme d'équilibre et du coup à appliquer cet équilibre dans toute ma vie. Enfin, C'est une vraie école, les arts martiaux. Et ça peut être un sport comme un autre. Ce n'est pas forcément les arts martiaux. Mais vraiment, si on. Si on trouvait une technique, et je ne l'ai pas là quand je discute avec toi, mais pour vraiment euh, amener de plus en plus à générer des déclics au niveau du sport pour les enfants, ça serait chouette. Quoi. Donc, alimentation sport, le sommeil, le sommeil aussi c'est primordial. On le voit bien hein, dans notre société d'aujourd'hui, on se couche super tard, les gens se lèvent tôt, ils sont fatigués après pendant toute la journée, mais ce n'est pas normal en fait, il faut qu'on se rééduque aussi au niveau de notre sommeil, qu'on respecte notre cycle de sommeil. Ça fait partie des bases en fait qui nous permettent d'être juste bien déjà toute la journée et d'être en forme. Donc ça, c'est aussi un troisième aspect qui est fondamental. Il y a la nature aussi, c'est-à-dire qu'on nous sensibilise davantage à nous rapprocher de la nature le plus souvent possible. Maintenant, il y a plein d'études, dans tout ce que je suis en train de dire, il y a plein d'études pour tous les pragmatiques, pour tous les scientifiques et les chercheurs. Allez voir sur le web, allez dans des librairies, vous allez voir, il y a plein d'études maintenant qui, qui valident en fait mes propos. Et donc la nature en fait partie. On voit bien en fait que ça nous apaise, que ça nous calme, que ça nous fait du bien. Euh, enfin, il y a énormément de bienfaits au niveau même neuronal. Et au niveau du cerveau, enfin, voilà, donc le plus souvent on peut y aller et mieux on se porte. Pratiquer des exercices de relaxation, c'est pareil. Maintenant, on a plein d'études qui, euh, qui le montrent, ça fait du bien à notre corps et à notre cerveau. Merci à Mathieu Ricard d'ailleurs, hein, qui s'est prêté au jeu de mettre des électrodes sur son cerveau pour mesurer justement les bienfaits de la méditation. C'est un exercice de relaxation parmi plein. Hein. Il y a la cohérence cardiaque, on peut faire de la sophrologie, enfin, faites ce que vous voulez. Mais en, en tout cas, ça a été vérifié que 5 minutes par jour sur une journée de 24 heures, d'exercice de relaxation, juste cinq minutes, ça transforme un être humain de manière bénéfique. Quoi, évidemment Donc je vais m'arrêter là, mais il y en aurait plein d'autres. Donc ça, on va dire que c'est les plus importants. Sport, sommeil, euh, alimentation, nature et exercice de relaxation, ça, on peut nous l'apprendre. On peut nous l'apprendre le plus tôt possible sur les bancs de l'école, par le bien de nos parents, par la société tout entière, c'est-à-dire les médias, le mainstream, les politiques, euh, tout le monde, en fait, doit s'y mettre. Parce que c'est pas la responsabilité, on ne pose pas que euh, sur l'éducation nationale ou que sur les parents. C'est vraiment quelque chose de sociétal. Quoi. Donc, euh, donc oui, c'est un peu long, mais ça s'apprend, <rire> le bonheur.
0: Bah, c'est génial, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, tous tes conseils et astuces euh, que les gens peuvent aussi euh, essayer de, de mettre en place ou de se créer des déclics, justement. Et alors, maintenant, je vais te poser une question. Je sais pas si on te l'a déjà posé. C'est quoi le bonheur toi en famille est ce que c'est différent du bonheur pour toi hmm.
1: alors déjà euh, moi je ne suis pas parent donc euh, j'ai pas d'enfant donc je vais plutôt réagir famille euh, bah, ma famille proche euh, mes parents euh, mon frère euh, j'ai plus de, de grands parents ni derrière grands parents donc c'est un cercle euh, assez restreint comment on va dire euh, j'ai des neveux donc bah, là typiquement moi j'ai hâte qu'on se retrouve à noël parce que j'aime bien en fait cette période euh, parce que c'est des moments qui sont quand même euh, Assez rare au final dans l'année, tu vois, de se retrouver euh, tous ensemble. Euh, je pense pouvoir m'exprimer pour beaucoup de personnes. Hein, on voit bien, on est tous pris quand même dans un rythme qui, a, qui va assez vite, hein, de, de métro boulot dodo, hein, pour synthétiser. Et c'est vrai que bah, après, les familles sont un peu éclatées. On n'habite pas tous au même endroit, et donc du coup, ça devient un peu plus complexe de se voir euh, régulièrement. Merci les nouvelles technologies. Euh, je pense à WhatsApp, Skype, etc. Ça nous permet quand même de faire des petites réunions ou des apéros comme ça parfois à distance. Mais ouais, ça ne remplace pas le physique. Donc, le bonheur en famille, pour moi, c'est de passer du temps. Bah, le, si je pouvais passer plus de temps avec eux, bah, ça serait chouette. J'aimerais bien. Là, tu vois, il n'y a pas longtemps, ça remonte à un petit mois. J'ai vécu une merveilleuse expérience que je recommande à tout le monde. Euh, je suis parti sur le, les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc à pied en randonnée, avec deux frères, en fait, avec mon frère de sang et un frère de cœur. Ok. Et franchement, bah, déjà l'expérience en elle-même pour ceux qui aiment bien marcher, être en pleine nature toute la journée, euh, bah, ça fait un bien fou et c'est, euh, je le recommande vraiment mais mille fois à tout le monde. Hein. Et pour ceux qui, euh, qui aimeraient vivre cette expérience, bah, peut-être avec un frère, un sœur, quelqu'un très proche, là pareil, je peux que vous recommander parce que ça a été, euh, bah, je pense que c'est un moment qui va rester gravé euh, encore pendant de nombreuses années en fait euh, entre frères, c'était magique. C'était magique. Quand on s'est quitté au bout de 10 jours, moi, euh... bon, après, j'ai continué seul pendant une semaine. Et donc, au bout de 10 jours, on, on s'est laissé à Toulouse. Et euh... ah ouais, si tu savais comment on avait pleuré comment euh, on s'est laissé. C'était <rire> très, très fort. Vraiment, très, très fort. Donc, euh... donc voilà. Donc, c'est des, fam... des, des moments comme ça, pour moi, qui sont des moments en famille. C'est des moments qui, que, que, je, que je garde vraiment précieusement. Quoi. Donc, on essaye tout ré régulièrement de partir ensemble, de vivre des expériences comme ça. Donc, si ce n'est pas de la rando, Bon, ça, on va aller faire du canoë, si ce n'est pas ça, on va faire je sais pas, du parachutisme. On essaie toujours 3-4 fois dans l'année comme ça de se bloquer des dates et de vivre ces expériences ensemble, parce que c'est des moments très forts. Donc le bonheur en famille, pour moi, c'est un peu tout ça. Ouais. C'est euh, vivre des moments tous ensemble, en partant du principe que la vie va très très vite. et Donc il faut en profiter un max.
0: Mais je trouve que c'est très long, parce que finalement, par rapport à ce que tu as dit juste mmh. avant, euh, le bonheur, c'est quand même de revenir aux choses simples de la vie. Et euh, effectivement, le bonheur en famille, c'est euh, tout simplement de passer des vrais temps de qualité ensemble. Euh, pas d'être ensemble et d'être tous sur notre téléphone ou faire autre chose, c'est vraiment d'être euh, présent et conscient et faire quelque chose ensemble. Alors pour ceux qui n'aiment pas le rando, ben, <rire> ils peuvent aussi se balader en forêt. <rire> euh, ah ouais. Mais voilà, créer des, des moments... Euh, où on peut vraiment partager les choses ensemble, se créer des souvenirs, faire des, faire des choses, et je trouve ah. ça vraiment chouette.
1: Et complètement, tu as raison de le souligner, c'est très dépendant d'une famille ou d'une autre. Nous, on est une famille quand même plutôt sportive. Donc ouais, on aime bien se retrouver à, à vivre des moments comme ça, quoi. mais c'est clair que d'une famille ou d'une autre, c'est totalement différent. Hein. Ça mmh. peut être se retrouver autour d'un jeu de société. Bah, tiens, par exemple, l'année dernière, tu sais, j'ai créé un jeu de cartes qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui est en fait rattaché euh, au film. Et donc, euh, c'était la pr première fois l'année dernière, il est sorti au mois de décembre de l'année dernière. C'était la première fois que je jouais avec ma propre famille. Et donc, et on aime bien jouer justement avec des, à des jeux de société. Et ah, mais c'était génial, c'était super de, de jouer ensemble à ce jeu, non pas parce qu'on l'a créé, mais c'est parce que la dynamique du jeu telle qu'on l'a créé amène aussi à, à se confier sur des choses de notre vie, euh, respectivement, mais tout en passant un bon moment et en rigolant. Hein, est pas, on n'est pas non plus dans un moment où. Euh, où c'est Tristoune, hein. l'idée c'est que c'est un jeu, et donc de se confier comme ça sur des trucs, bah, il voilà, y a des sujets auxquels j'avais jamais forcément entendu ma mère ou mon frère s'exprimer, et ouais, c'était très puissant, donc même là, des moments comme ça, d'une famille à l'autre, ça peut être aussi super, quoi. donc euh, à chacun de trouver euh, son équilibre.
0: Alors c'est parfait parce que justement, on allait parler de ce jeu, <rire> alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu l'as créé
1: eh bien, en fait, si tu veux, ce dont je m'aperçois depuis de nombreuses années, c'est que quand tu vas voir un conférencier, par exemple, ou que tu l'écoutes, hein, ou euh, tu vas voir un bon film, par exemple, eh bien, très souvent, après, bah, soit tu vas être un peu galvanisé, tu vas, tu vas avoir de bonnes vibes, tu vas dire, ouais, en fait, ce film, il est super impactant, c'est génial, tu as envie de le recommander, euh, ça va peut-être générer des déclics, des prises de conscience, donc c'est super. Mais par contre, il y a un phénomène, et je crois qu'on est tous liés à ça, c'est qu'on reprend notre vie après, derrière. Et donc, euh, bah derrière Après, imaginons, tu as des enfants, ça y est, hop, tu es occupé après par tes enfants, après, il faut les préparer à manger, et tout, etc. Et tout ça, en fait, ça s'estompe progressivement avec les jours. Et donc, euh, moi, ce que je dis très souvent en conférencier, c'est faites un atelier après les conférences pour que les gens puissent justement intégrer ce qu'ils ont entendu et l'énergie que vous avez mis dans votre conférence. Parce que là, vous êtes encore plus impactant après derrière. Et donc, on a réfléchi à ça, en fait. On s'est dit… Comment un film comme « C'est quoi le bonheur pour vous ?», mais ça peut être « Enquête de sens », le film « Demain » ou d'autres films comme ça. Comment après, derrière, on peut ancrer davantage ce qu'on a vu dans le film Parce que quand tu l'intègres, quand tu t'en imprègnes, bah forcément, c'est dix fois plus puissant en termes de compréhension, parce que tu es dans l'expérience. Et donc, bah on a brainstormé avec l'équipe, et puis à un moment donné, il y a une, une stagiaire qui a eu une idée qui s'est dit bah « On pourra en faire un jeu ». Et on s'est dit, ah ouais, tiens ça c'est une bonne idée. Donc on s'est dit, quel type de jeu, jeu de plateau, on ne savait pas trop. Puis on s'est orienté sur un jeu de cartes. Et à l'époque, nous, on n'avait pas trop le temps de s'occuper de, de lancer un, un jeu comme ça, parce qu'on bah, n'a jamais fait ça et ça nous nécessite beaucoup de temps. Et donc la stagiaire qui était présente, Auréline, elle nous a dit, bah, écoutez, moi, si vous voulez, je m'en occupe. Et on lui dit bah ok, vas-y, euh, fonce. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est mise à bloc dessus, mais vraiment à 100%. J'ai senti une espèce de... Je crois qu'elle était un peu portée aussi par une énergie du bonheur. Quoi. Elle a adoré en fait, prendre en charge ce type de projet. Et en fait, elle nous a embarqués avec elle au fur et à mesure. Elle, avait... elle était tellement investie dedans et ça commençait à être super intéressant, en fait, les feedbacks qu'elle nous donnait, ce qu'elle était en train de faire, que finalement, ça nous a embarqués progressivement toute l'équipe. Et puis bah, du coup, bah, hop, on l'a mis un peu... Sur, sur, sur une selle quoi, et on a essayé de la pousser pour qu'elle continue et donc voilà, donc en gros après bah, on s'est retrouvé à plusieurs à mettre en place ce jeu et ça a mis deux ans deux ans de tests à l'envoyer dans des écoles, dans des entreprises dans des familles et tout etc et donc en fait ce jeu il est assez simple l'idée motrice c'est qu que le bonheur c'est une graine tu vois je te disais au tout début que je me considérais comme un jardinier parce qu'on semait des graines donc voilà, on est parti de ce principe, on s'est dit, tiens, c'est comme une graine. Et une graine, pour qu'elle pousse, il lui faut de l'amour, il lui faut du soleil, de l'eau, une bonne terre. Parfois, il y a des aléas comme ça dans la vie qui fait que tu ne vas peut-être pas pousser comme tu le souhaites. Donc, on a réfléchi à quelque part à un phénomène un peu de permaculture. Donc, les gens, quand ils jouent ensemble en équipe, ils avancent tous dans la même direction, donc il n'y a pas de compétition. L'idée, c'est d'obtenir en fait chaque élément pour que ta graine puisse s’épanouir. Et à la fin de la partie, chacun tire une carte qui s'appelle « 21 jours pour tendre vers le bonheur », qui est une mission de vie, en fait, et qui leur permet de continuer et de prolonger l'expérience qu'ils ont vécue. Il y a plein de cartes, mais je ne pas une idée. Ça peut être, et ben, si tu es quelqu'un de timide, par exemple, tu vas aller discuter avec quelqu'un que tu ne connais pas tous les jours dans la rue pendant 21 jours. Pourquoi on a dit 21 jours Parce que 21 jours, ça, ça aurait été, donc je le mets au conditionnel, par des scientifiques, comme si on répète les choses 21 fois, ça s'intègre dans notre cerveau, ça crée des nouvelles corrections neuronales et donc du coup, en fait, ça devient de plus en plus une habitude. Et concrètement, bah, le jeu, c'est plein de défis. Euh, il y a beaucoup de citations, beaucoup de sources d'inspiration et donc euh, à travers des défis et des moments qui sont soit en équipe, soit en solo, euh, bah, on va apprendre des choses sur les autres et on va apprendre des choses sur soi-même. Donc en gros, c'est un jeu qui te permet d'en apprendre sur toi et sur les autres tout en rigolant donc on s'est inspiré plein d'autres jeux tu sais, qui, sont, qui sont rigolos, qui demandent plein de défis ouais. et voilà on a, on a essayé de faire une espèce de, de mix de, de c'est quoi le bonheur pour vous euh, en rigolant et ça marche super bien parce que comme je te le disais le, le jeu est sorti en décembre dernier donc ça fait même pas un an et on a déjà vendu plus de 11 000 copies donc c'est une très belle aventure qui commence là ouais.
0: comme quoi les stagiaires ont des bonnes idées t'avais oui, <rire> avais oui, vraiment oui. la pépite à ce moment là <rire> c'est génial euh, Est-ce que tout le monde peut y jouer ou c'était euh, si trop petit, euh, ça va être compliqué ou vraiment ça adaptait à, à tout le monde ce jeu Oui,
1: on peut, tout le monde peut y jouer. On est parti du principe que ça joue à partir de 7 ans jusqu'à 99 ans. Euh, ceci dit, on a eu des feedbacks de personnes qui avaient joué avec des enfants qui étaient plus jeunes. Donc là encore, bah, ça dépend aussi des profils de, de chacun hein, évidemment. Mais disons qu'on va dire que ça commence à partir de 7 ans. Et puis ça, on a essayé de faire en sorte qu'on puisse y jouer partout. donc euh, que que ce soit dans une école, donc avec les enseignants et ses élèves, entre enseignants, dans une entreprise, euh, en famille, avec des inconnus, vraiment partout dans tous les strates de notre société. Et effectivement, ça a l'air de très bien fonctionner. Donc, on est vraiment, euh, vraiment heureux. Ce qui est génial pour nous, c'est de recevoir les feedbacks. donc Tu sais maintenant qu'avec Instagram, on a beaucoup de stories de gens qui jouent avec leurs enfants ou qui jouent en classe ou en entreprise. Et ils postent des photos, donc ils nous taguent. Donc, on voit à peu près euh, bah, du coup, comment, ça se, comment ça se passe. Et c'est génial, quoi. Il y en a quelques-uns qui nous envoient des emails pour nous remercier de, de la dynamique qui a été mise en place. Là, ce matin, il y a une nana qui est au Canada qui m'a envoyé un message sur LinkedIn pour me dire, je voulais vous dire, regardez votre film avec les 200 élèves de notre établissement et avec les enseignants. Et je voulais vous dire qu'on a adoré votre film. C'était génial. Après, ça a généré un grand débat. Et donc, du coup, bah, par la suite, je l'ai orienté sur le jeu de cartes. Je lui ai dit, mais vous devriez aussi jouer au jeu après derrière avec vos élèves. Vous allez voir, c'est juste génial, quoi. Donc, donc voilà, c'est donc ouais, euh, un jeu qui a pour vocation de continuer à semer des graines autour du bonheur et d'amener les gens à le faire aussi autour de quoi Et donc ce jeu le permet.
0: C'est génial. Alors, tout à l'heure, tu as parlé justement euh, que tu avais joué avec ta famille. Euh, tu as quelques retours aussi sur, sur les réseaux. Est-ce que tu as quand même euh, peut-être un ou deux retours de famille qui t'ont dit peut-être que ça avait vraiment euh, changé quelque chose pour eux, euh, peut-être au sein de la famille, dans l'ambiance, dans les relations ou quelque chose comme ça
1: ah oui, oui, on en a plein des retours comme ça. Ouais. Bah oui, complètement, parce que, comme je te le disais, moi, déjà, je l'ai vécu en jouant avec ma propre famille. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Tu vois, je, quelque part, je pense que j'avais oublié un peu, si, un peu les, le jeu et la dynamique du jeu. Et donc, je ne partais pas dans cette intention en me disant « Tiens, ça va être fort en chocolat et en émotion, on va bien rigoler. » Pas du tout. Et donc, du coup, j'étais pris à mon propre jeu, en fait, quelque part, en jouant, en jouant au jeu. Quoi. Et oui, ouais, c'est très impactant. C'est vraiment générateur de déclics mais dans le sens positif du terme, hein, évidemment. Donc euh, oui, il oui, y en a certains qui nous ont dit avoir remis en place ou mis en place après des routines comme ça dans leur vie. Euh, par exemple, c'est les trois kiffs par jour, je ne sais pas si tu connais, euh, voilà, que je trouve mais tellement basique et hyper simple à mettre en place, mais on en parle dans le jeu de cartes justement. Pour ceux qui ne connaissent pas les trois kiffs par jour, c'est ben, en fait, euh, je ne sais pas, imaginons vous vous êtes en famille, on va, on va dire que tous les soirs, au moment du dîner, vous demandez à vos enfants, entre vous, votre femme, votre mari, Vraiment, les trois choses que vous avez adorées dans votre journée. Donc, on appelle ça trois kifs par jour parce que c'est Florence servant schreiber qui a écrit un bouquin qui s'appelle les trois kiffs par jour. Et, et effectivement, et quand on commence à faire l'exercice, et donc, du coup, qu'on le répète régulièrement, imaginons que vous le faites 21 dîners de suite, et vous allez voir, en fait, que vous, vos enfants, vous allez prendre l'habitude de voir les choses positives que vous avez vues dans la journée. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on trompe notre cerveau y a un mécanisme à voir plutôt euh, les choses négatives plutôt que positives et donc forcément bah, avec le avec du temps c'est un peu comme un muscle on va muscler en fait notre cerveau et ben on va plus voir les choses positives dans notre journée que les choses négatives et ça je trouve que c'est un, un outil qui est génial quoi.
0: alors c'est super euh, parce que justement je voulais euh, te poser la question alors sur ce podcast euh, on s'adresse à des parents d'ados. donc forcément le côté communication c'est toujours un peu compliqué est-ce que justement tu penses que c'est un jeu qui peut être facilement euh, jouable avec des ados et, euh, et du coup est-ce que tu penses que ça peut vraiment débloquer des choses euh, chez eux et justement dans cette communication avec euh, peut-être leurs parents
1: ah C'est évident parce que déjà euh, là je pense plutôt aux enseignants qui nous ont fait des feedbacks qui ont joué avec euh, leur classe d'ados justement et il y en a plein en fait qui nous ont dit être extrêmement surpris de voir comment ça se déroule. Euh, parce que je pense qu'on ne s'y attend pas en fait. tant qu'on n'a pas les cartes entre les mains c'est assez difficile je pense d'imaginer mais ils ont vraiment été surpris des, de l'empathie, de la bienveillance qui s'était installée dans la classe et qui a perduré après comme ça dans les semaines et dans les mois quoi. donc ça, là aussi ça a été générateur de déclic donc ça c'était pour les classes et donc à mon avis en famille ça doit être aussi le même phénomène je pense qu'une des conditions qui est hyper importante c'est qu'il faut que les familles aiment bien jouer à des jeux tu il sais, y, y, y a des familles qui ne sont pas fans forcément de jouer à des jeux ou qui, qui jouent très rarement. Donc, une famille qui n'a pas l'habitude de jouer à des jeux et qui se retrouve avec un autre jeu ou un autre, qui a une notion un peu de connaissance de soi, en fait, on va dire derrière, je ne suis pas sûr qu'ils y prennent beaucoup de plaisir parce que c'est un peu comme tout. Quoi. Il faut, faut le faire avec déjà de, de l'envie. Si tu le fais à un contre-cœur, euh, même dans une famille qui aime bien jouer, si on demande à les ados de jouer et qu'ils y vont à un contre-cœur et qu'ils ne sont pas motivés, euh, ça peut ne pas être évident, mais après, euh, ce que je dis est peut-être totalement faux aussi d'une famille à d'une autre parce que tu ne peux ne pas avoir envie de jouer puis au final, tu commences à tirer les cartes puis tu rigoles quand même. Donc, euh, ce n'est pas évident en réalité, euh, je suis en train de me dire, de répondre à cette question. Euh, ouais, parce que c'est très di différent d'un individu à un autre hein, quand même. Hein. Donc, euh, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que le jeu est très impactant. Ça, c'est sûr. De manière positive. Euh, après, on n'a peut-être pas assez de, de retours très précis de gens bah, « Tiens, j'ai joué à mes ados. Tiens, là, j'ai joué avec des enfants entre 7 et 13 ans. » Ça, on n'a peut-être pas assez de précision à ce niveau-là. Mais on sait que, globalement, ça joue beaucoup dans les familles, dans les entreprises, dans les écoles. Et, et donc, du coup, ça se passe super bien. Donc, euh, si on est un peu curieux, je pense que ça vaut le coup d'essayer.
0: C'est une super bonne phrase de la fin. <rire> Essayez, lancez-vous <rire> Euh, alors là, je vais te poser la question pour les auditeurs que je pose euh, dans tous mes épisodes. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Alors, ça peut être sur ce que tu envies.
1: Ah mais alors, évidemment, j'en ai même plus d'un, mais en tout cas, le, pour moi, ce qui me semble le plus important, c'est une phrase de Gandhi qui est inscrite dans mon bureau, dans un tableau. Je suis tombé dessus quand j'étais tout petit et vraiment, elle continue de m'inspirer. Et que tout le monde connaît, j'imagine, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. En fait, pour moi, cette citation, elle est d'une puissance mais euh, incroyable parce que très souvent dans notre société, on attend que les choses changent par des ressources extérieures, par les politiques, par les médias, par les industries, en tout cas par quelque chose d'extérieur. Mais très peu de gens, déjà conscientisent intellectuellement que s'ils veulent voir du changement, il faut déjà ils oui, commencent à changer. C'est-à-dire que si toi, tu attends que, je ne sais pas, euh, je vais peut-être dire une bêtise, que ton mari change et qu'il devienne euh, de, telle, de telle manière, si toi, tu ne changes pas, il y a de fortes chances que les choses n'évoluent pas. Quoi. Évidemment, inversement proportionnel. Hein. Donc, euh, comprendre déjà que tout part de nous, euh, pour moi, c'est un truc qui est vraiment très, très important. Et au-delà de ça, il faut que les gens conscientisent qu'ils ont une responsabilité citoyenne de prendre soin d'eux. Donc, euh, j'en reviens à ce que je te disais euh, tout à l'heure, la connaissance de soi, le savoir-être. Prendre soin de soi, c'est un merveilleux cadeau, en fait, qu'on fait aux gens qui nous entourent, euh, les plus proches comme ceux qui sont à l'extérieur. Donc, dans notre société, globalement, à l'échelle mondiale, on nous fait croire un peu comme ça dans l'inconscient collectif que s'occuper de soi, c'est égoïste. Alors que c'est vraiment tout l'inverse. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est quand tu es dans un avion, avant de décoller, le steward il te dit si à un moment donné, il y a une dépressurisation, il y a des masques à oxygène qui vont tomber, vous allez d'abord mettre le masque sur vous avant d'aider la personne qui est sur votre droite ou sur votre gauche. Si on comprend cet exemple, on comprend que c'est exactement la même chose de prendre soin de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Donc avant de s'occuper de nos enfants, euh, de notre femme, de notre mari, de nos élèves, si on est enseignant, et, et, etc. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le, la responsabilité citoyenne. Il faut vraiment que chacun conscientise que c'est très important de s'occuper de soi, que c'est un long cheminement, que probablement c'est le cheminement d'une vie. Donc autant accompagner les enfants le plus tôt possible vers la connaissance de soi et comment mieux se connaître. Et donc, du coup, ben, ça passe par les idées que j'ai soumises tout à l'heure, l'alimentation, le sommeil, le sport, etc. Si chacun déjà faisait ça, chacun, imaginons, on est dans un monde idéal, chacun, les ciels de notre planète, est dans cette direction, c'est-à-dire qu'il a intégré cette routine de vie dans sa vie, il s'occupe de lui, donc il est bien dans son corps, il est bien dans sa tête, et ben, je suis quasiment sûr que notre société serait complètement différente de ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui parce qu'on n'affronte pas les, la, la vie de la, de la même manière. Si, si je prends l'exemple de, de ce qui se passe là depuis deux ans, qui est pour certains très dur à vivre, pour d'autres un peu différent, puis pour d'autres un peu moyen, ben on voit bien que d'une personne à une autre, une personne qui a pris l'habitude de s'occuper d'elle et une autre qui subit un peu justement ce qu'on est en train de vivre, ben ils n'affrontent pas du tout les choses de la même manière. Ils n'ont pas du tout la, la vision des choses de la même manière. Ils, intellectuellement, enfin, ils ne vont pas faire les mêmes démarches, ils ne vont pas faire les mêmes choix. Euh, ne serait-ce que par exemple de, de regarder la télé ou pas, qui a un impact qui est colossal en fait sur, euh, sur notre façon de penser. Enfin, donc, euh, vraiment, le message c'est prenez soin de vous, c'est peut-être facile à intellectualiser. Commencez à faire le premier pas, ça peut être ce soir vous cuisinez quelque chose de sain, ça sera le premier pas. Et puis ce premier pas probablement va vous amener sur un autre pas, etc. etc. Et à retenir derrière tout ça, bah, de, de faire du mieux que vous pouvez. Faites du mieux que vous pouvez tous les jours. Pour prendre soin de vous en priorité avant tout le reste. Si on arrive tous à faire ça, si on a les 7 milliards à faire ça, on change l'humanité, les amis. Donc euh, voilà ce que j'ai à dire.
0: <rire> c'est un super message, merci beaucoup. Et puis c'est génial que tu aies pu euh, imaginer aussi ce, ce message pour qu'on comprenne bien euh, justement ce qu'il ce qu faut mettre en place et quels sont les impacts. Et c'est vrai que l'exemple que tu as pris avec l'avion, euh, ça, ça marche vraiment bien et je pense que c'est là où on comprend vraiment euh, aussi ce qui peut se passer. Et je pense qu'on a deux trois images un peu autour de nous qui peuvent, euh, qui peuvent nous apparaître en se disant Ah, c'est vrai qu'un tel avait pas l'air bien la dernière fois, du coup on a passé une journée qui était pas top. <rire> euh, et voilà, et en fait, je sais plus exactement comment on dit cette phrase, mais je crois que c'est apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et, euh, mmh. et en fait, finalement, ça rejoint aussi un petit peu tout ça. Si tu n'apprends pas à te connaître et être bien avec toi, tu ne peux pas forcément interagir bien avec les autres personnes qui sont autour de toi. C'est ah, un super message. Euh, pour finir, où pouvons-nous acheter euh, du coup ce, ce jeu et, euh, et est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux
1: Alors le jeu, on a créé un site internet qui s'appelle Citation Bonheur. Donc, euh, citation comme une citation et le mot bonheur attaché, donc citationbonheur.fr. Sinon, on le trouve sur Amazon, on le trouve à la FNAC, dans toutes les grandes librairies, c'est tu sais, de Citre, Soran, gibert Joseph, etc. Il est vraiment un peu partout. On est présent maintenant au Canada depuis six mois, dans les librairies Renaud-Bray et sur Amazon aussi au Canada. Donc, c'est en train de se développer. Donc C'est plutôt dans la région Québec, donc la, la partie francophone du Canada. On est présent en Suisse aussi, en Belgique, donc euh, voilà, on le trouve assez facilement. En fait, si tu tapes euh, jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous Ou Juste, je crois, jeu de cartes bonheur, on tombe quasiment tout de suite dessus. Donc, c'est pas très compliqué. Et pour nous contacter, euh, bah, le mieux, c'est euh, vous tapez euh, Julien Perron » dans un moteur de recherche avec un solaire, et puis vous allez tomber sur plein de sites. Et chaque site, euh, bah, nous appartient, c'est que des ponts, donc euh, vous tomberez assez facilement sur. Euh, sur nos contacts.
0: Super Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, comme ça, ça sera très facile pour vous de les retrouver. Et en tout cas, merci beaucoup, euh, Julien, pour cet échange. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça fera plein de petits déclics autour de cet épisode. Avec joie Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin.